0: escute agora o podcast da palavra, da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira o tema da nossa reflexão é o seguinte uma igreja viva para o Deus vivo dá para repetir? uma igreja viva para o um Deus vivo consegue já pensar em alguma coisa? vamos orar Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e tua misericórdia. E te suplicamos, ó Deus, que essa palavra, que agora vai ser aberta e lida e explicada, possa produzir algo de Deus na vida de cada pessoa que dela ouvir. Que o Senhor possa nos guiar na compreensão, nos iluminar na compreensão. Em nome de Jesus. Amém. O texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos, dos anos, fazia conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que faz diferença entre um corpo vivo e um corpo morto é o sopro de vida que nele está. Os mortos, e agora eu vou pegar o Salmo 115, de 5 a 7, para ilustrar o morto. Os mortos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Assim é o morto, falta-lhe o espírito de vida. O homem, ele é um ser de natureza física, emocional, racional. E espiritual sendo assim quando a pessoa vive sem preocupar-se com a sua espiritualidade de certa forma ela está morta se você cuida de todas as áreas da sua vida mas não ocupa-se também da sua espiritualidade escute efésios capítulo 2 verso 1 diz assim e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Vejam quão grave é essa situação. E vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados. Você lembra como era a sua vida antes de se converter a Cristo? Para um pouquinho e pensa. Veja como o seu coração facilmente se perdia veja os sentimentos que estavam presentes na sua vida veja as suas experiências familiares veja seus relacionamentos como eram e vejam quanta diferença Jesus fez na minha vida e está fazendo na sua a gente pode ouvir um glória a Deus por isso? Eu posso dar testemunho da transformação de Deus na minha vida. Eu posso dar testemunho disso. O que caracteriza uma igreja viva? A presença do Espírito Santo. O que caracteriza uma igreja viva para o Deus vivo? É a presença do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, de 19 a 20, nós lemos assim. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus você é o corpo vivo de Deus aqui no mundo uma pessoa salva ela é o templo é a habitação do Espírito Santo o crente em quem o Espírito de Deus habita deve deixar se guiar pelo Espírito deve deixar conduzir pelo Espírito de Deus que nele habita a vida de Deus pulsa dentro do salvo e o distingue como filho de Deus. A vida de Deus está dentro de você. O próprio Deus, o Senhor, o Espírito, habita em você. Romanos capítulo 8, verso 16 diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus? o Espírito Santo que em nós habita. Ele testifica para nós mesmos, com o nosso próprio Espírito, de que nós somos filhos de Deus. Uma igreja viva para o Deus vivo, não se deixa inclinar para o pecado, não se deixa dominar pelos desejos carnais, mundanos, diabólicos, por isso ela é uma igreja vitoriosa. A igreja do Senhor Jesus, a igreja do Deus vivo, é uma igreja vitoriosa, porque ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia do Espírito de Deus, e ela não se inclina para a carne, ela não se inclina para o mundo, mas ela olha na direção dos céus, na direção de Deus. Uma igreja viva para o Deus vivo está cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso com os valores do reino de Deus e se envolve com o que realmente interessa a Deus. Tem coisas aqui nessa vida que não interessam em nada ao reino de Deus. E nós, a igreja do Deus vivo, vamos nos envolver com aquelas coisas que interessam a Deus. A presença do Espírito Santo na igreja, ela vai transformar cada crente em uma testemunha, em uma pessoa que fala, que testifica do Evangelho, do poder de Deus. Em Atos, no capítulo 1, nós lemos no verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Uma igreja viva para o Deus vivo se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Por mais simples que seja, e eu quero falar um pouco sobre isso, a igreja não precisa ser sofisticada, ela não precisa ser cheia de recursos audiovisuais, recursos materiais, recursos hum, digitais. A igreja precisa apenas de crentes cheios do Espírito Santo. Por mais simples que a igreja seja, ela vai realizar a obra de Deus com poder e autoridade no nome de Jesus. O poder da igreja não está nas coisas que ela possui. O poder da igreja não está diretamente relacionado aos recursos que ela tem. Mas a presença do Espírito Santo na vida dos crentes Que os faz testemunhar de Jesus Onde quer que eles se encontrem Uma igreja viva para o Deus vivo Ela pode transformar o mundo Ela pode inundar o mundo com amor, com bondade, com misericórdia, com compaixão Com perdão e com a justiça de Deus Quem é a igreja do Deus vivo? Nós 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 somos a igreja do Deus vivo. E nós vamos inundar o mundo ao nosso redor, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Aleluia! O que caracteriza uma igreja viva? Além da presença do Espírito Santo, o que caracteriza uma igreja viva é a fé no Deus vivo. A fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 6 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a igreja tiver todos os recursos materiais disponíveis, se tiver toda a tecnologia do mundo, mas se ela não tiver fé, ela não será a igreja do Deus vivo Não será Muitas pessoas têm fé Mas não no Deus verdadeiro Em que você está colocando a sua fé? Aquele texto inicial que eu li na introdução Ele se refere aos ídolos que estão mortos Em que você está colocando a sua fé? Em quem você está depositando a sua fé? A igreja do Deus vivo coloca a sua fé em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, naquele que pode salvá-la. Uma igreja viva para o Deus vivo, crê num único Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos, no Deus que é invisível, mas é real. Eu... Lamento dizer, talvez eu vou decepcionar você que está aqui hoje, você que está me vendo, mas eu nunca vi a Deus, nunca, eu não tive nenhum episódio de teofania, nunca, mas eu creio em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, ele é invisível, mas ele é real, ele é real, João, capítulo 17, verso 3, diz assim, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? É, o texto responde, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem enviaste. Quando você crê em Deus e crê em Jesus, você tem a vida eterna. 1 Timóteo 1,17 diz assim, Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que se revela nas escrituras, esse é o Deus em quem nós pomos a nossa fé, a nossa fé está nesse Deus que as escrituras apresentam, uma igreja viva para o Deus vivo, tem uma fé viva e poderosa, ela crê no poder de Deus Ela crê no Deus do impossível Ela crê no Deus de milagres Que é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos Deus nos surpreende Muitas e muitas vezes Deus nos surpreende Porque ele é generoso Ele é liberal As suas bênçãos são abundantes Na verdade elas são super abundantes e então nós nos surpreendemos com Deus. Efésios capítulo 3, verso 20 diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Lucas 1,37 Porque para Deus nada é impossível. Uma igreja viva para o Deus vivo, não vive procurando milagres, os milagres de Deus. Mas vive aos pés, vive buscando o Deus do milagre. Guarde isso no seu coração. Aqui nós não vendemos milagres. Aqui nós não somos os fazedores de milagres. Eu não tenho o poder de fazer milagre. Desculpe, desculpe. Se você se decepciona com isso, mas eu não tenho o poder de fazer nenhum milagre, eu não tenho esse poder, não recebi esse poder, mas eu lhe apresento o Deus do milagre, diante de quem você deve se prostrar, diante de quem você deve se humilhar, diante de quem você deve buscar e suplicar, e se Ele quiser, segundo a sua vontade. Ele vai fazer o milagre que você espera. Amém? Uma igreja viva para o Deus vivo, não se deja, deixa abalar pelas circunstâncias, pelo que vê, pelo aqui e o agora, mas olha firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, que a inspira, que a conduz na direção da eternidade. O texto de Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim, Portanto, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Queria lembrar para vocês, segundo Jesus, qual foi o maior homem nascido de mulher? Quem foi? João Batista. Segundo as palavras de Jesus, o maior homem nascido de mulher foi João Batista. Quantos milagres João operou? Nenhum, o que comprova que para ser homem de Deus não precisa fazer milagres, é só para deixar claro na sua mente. O que caracteriza uma igreja viva? Já vimos a presença do Espírito Santo, já vimos a fé no Deus vivo e agora a santidade de vida. A santidade de vida caracteriza a igreja do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação o que, é que acontece? Ninguém verá o Senhor. A obra que Deus começou na sua conversão, ela tem continuidade. Essa obra é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Uma igreja viva para o Deus vivo anda em santidade de vida. Viver em santidade de vida significa morrer para o mundo, morrer para a carne e morrer para o pecado ser santo não é o mesmo que ser perfeito, pois perfeito só existe um que é Deus, ser santo não é o mesmo que não cometer pecados, pois só existiu um que não cometeu pecado, quem foi? Jesus, ser santo é afastar-se do mal, da maldade, dos maus caminhos, ser santo é rejeitar é dizer não ao pecado é dizer não a tudo que a palavra de Deus diz que é pecado, que é errado ser santo é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz de Cristo e segui-lo, isso é ser santo salmo verso 1 capítulo 1 verso 1 diz assim bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o homem que vive em santidade de vida. Uma igreja viva para o Deus vivo não precisa se isolar do mundo, nem se afastar das pessoas. Pelo contrário, participava ou participa ativamente da vida em sociedade, mas não abre mão não uh, ela, ela não renuncia à vontade de Deus para a sua vida então, houve um tempo na história do cristianismo em que os crentes queriam ter intimidade com Deus e eles estavam tão insatisfeitos com, com o mundo, com a sociedade que eles se afastaram eles foram viver nos desertos daí surgiu o um movimento monástico, onde homens de Deus se separavam da sociedade e, aí, e daí nasceram os monastérios, onde pessoas começaram a viver isoladas da sociedade, no, ten, tentando com isso agradar e servir a Deus. Mas essa proposta foi um equívoco, porque Deus não quer que nós renunciemos à nossa vida em sociedade, para nós sermos luz e sal, precisamos estar no meio dessa geração corrupta, nos ensina a palavra de Deus. É lá que nós vamos viver a santidade de vida que Deus quer. João capítulo 17, 15 a 17, Jesus em sua oração sacerdotal, ele diz essas palavras. Eu não peço que os tires do mundo, eu não peço. Peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Onde é que eu vou viver em santidade de vida? No mundo. Não é aqui, no conforto. Não é aqui, no monte da transfiguração, é lá no vale. É lá, quando eu estou nos relacionamentos intensos da vida, do dia a dia, é lá que a santidade de vida vai ser, de fato, experimentada. Uma igreja viva para o Deus vivo, renuncia seus desejos e prazeres egoístas, seus interesses mundanos, seu projeto de vida que visa apenas o aqui e o agora. Eu quero chamar a atenção a sua atenção para isso. Se você se diz cristão e convertido, mas todos os seus projetos de vida se resumem só à sua existência mundana, humana, terrena, ela é contrária ao propósito de Deus para a sua vida. O projeto de Deus é estabelecer o seu reino a partir de nossas vidas. E quando nós somos resgatados, nos é imposta uma responsabilidade, uma obrigação. Paulo vai dizer, sobre mim pesa esta obrigação. Qual obrigação? Pregar o Evangelho. Se no seu projeto de vida não está incluído o reino de Deus, o projeto de Deus para a salvação do perdido, você não está fazendo parte da igreja do Deus vivo. Não como projeto de vida, não como parte da igreja. Preste atenção sobre isso. Lucas capítulo 9, verso 23, palavras de Jesus. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quais são as palavras de Jesus? Negue-se a si mesmo. Projeto de vida, egoísta, personalíssimo, preso ao aqui, ao agora, não contempla o reino de Deus. Uma igreja viva para o Deus vivo, anda em santidade, no temor e em consagração a Deus. Santidade de vida é o segredo de uma vida vitoriosa aos olhos de Deus. Quer vitória, irmão? Quem quer vitória aqui? Olha aí, todo mundo quer vitória. E está bom demais. Isso. Qual é o segredo? Viver em santidade de vida. Essa é a sua vitória. Aí está a sua vitória. Uma igreja viva para o Deus vivo se caracteriza por ser dirigida pelo Espírito Santo por ter uma fé viva no Deus dos milagres e por ser santificada pela palavra da verdade o Deus vivo e poderoso tem que ser adorado e servido por uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de fé e cheia de santidade se você lê Isaías no capítulo 1, você vai ver que Deus rejeitou o culto de Israel porque não tinha isso aqui. Segundo o profeta, eles estavam com as mãos sujas de sangue. E Deus rejeitou o culto deles. O Deus vivo e poderoso tem que ser adorado e servido por uma igreja cheia do Espírito de Deus cheia de fé e cheia de santidade. Que hoje nos ponhamos humildemente diante do Senhor e lhe peçamos, enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo. Age sobre as nossas vidas por meio da nossa fé e nos conduz, conduz os nossos caminhos para o centro da tua vontade em nome de Jesus existe entre nós alguém que deseja entregar sua vida para Jesus para fazer parte da igreja do Deus vivo olha que convite extraordinário eu estou convidando a você que não tendo tomado sua decisão pública de fé eu te convido a tomar essa decisão hoje. E esse convite inclui, é um chamado ao pertencimento. Você pertencer a algo que é maior do que a sua própria vida. A um projeto que ultrapassa os seus sonhos humanos. A um projeto eterno do reino de Deus. Você precisa de fé. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justificação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia da gente se alegrar na presença de Deus. Hoje é dia de ter festa no céu. E Deus quer uma grande festa, nesse momento, por causa da tua salvação. Por isso diz a palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Igreja, ora, ora, porque quem sabe Deus trouxe alguém hoje para ele salvar. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Disse Jesus, quem lhe trouxe aqui? Quem planejou você estar hoje aqui? Quem te convidou para estar aqui? Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Se foi Deus quem te trouxe aqui. É para revelar na sua vida A Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É Jesus que quer Entrar no seu coração É Jesus que quer perdoar todos os teus pecados É Jesus que quer Sarar todas A dureza Todas as cores do teu coração Ele quer te dar A vida eterna Há Alguém entre nós que ainda não tendo Tomado a sua decisão hoje publicamente deseja aceitar Jesus como salvador há alguém entre nós será que teremos alegria no céu, festa no céu pela sua salvação há entre nós alguém nós temos alguém afastado da igreja que hoje deseja reconciliar-se com o Senhor alguém que está nos seus próprios caminhos tendo deixado os caminhos do Senhor mas hoje deseja reconciliar-se alguém entre nós muito bem, nós vamos orar que Deus possa ajudar e se por qualquer motivo você só não quis fazer publicamente procura o pastor de Mário procura o pastor Gilson procura a pessoa que te convidou procura a mim e nos diz, eu quero, eu quero publicamente, aqui contigo, confessar Jesus como meu Salvador. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a Tua Palavra, Senhor, ela é simples, mas ela é poderosa. Porque ela nos dá clareza, ela nos faz compreender a Tua vontade. Ela nos faz compreender os Teus propósitos. Ela nos faz compreender... Aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor encha a tua igreja com o teu Santo Espírito. Que o Senhor faça transbordar em nós a fé. Que as nossas vidas sejam vidas santas. vidas que agradam, que alegram o teu coração. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso a graça do seu filho Jesus Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.